0: Hola a todos, mañana de sábado, eh, mañana tranquila en casa avanzando algunos temas y perfecta para, para grabar un, un podcast, un sábado que nos hemos levantado con un par de ofertas interesantes, sobre todo la, la de la GoPro Hero 4 Session, esa cámara deportiva pequeñita eh, en forma de, de cubo que tiene una calidad de sonido increíble y la calidad de imagen excelente que me la llevo muchas veces pues para ir a correr te cabe en cualquier bolsillo y la puedes sacar y grabarte o hacer fotos eh, es genial, me encanta, la uso mucho y que está a su precio mínimo histórico eh, nunca había llegado a estos 139 euros que, que vale ahora eh, es la ocasión eh, la única pega para mí es que no tenga 4K que eso ya lo hace la giro 5 Session pero aquí ya se va a más de 300 y está como digo 139 euros es muy muy recomendable su compra eh, os dejaré los enlaces a todo lo que voy a comentar en este podcast que hay unos cuantos en, en la descripción del, del podcast, si usas la aplicación de podcast de, de Apple de ellos eh, levantas para arriba y aparecen todos los enlaces y en por ejemplo Overcast, pues desplazando hacia el lado también, también los tienes, bueno voy al lío eh, también me habéis preguntado muchos eh, sobre el cinturón que utilizo para correr, que os he hablado 100 veces de, de él, he encontrado la misma versión que, que yo tengo pero en negro en Amazon eh, 190 eh, 19,95 19 euros es el cinturón este deportivo de puro que es elástico se ajusta súper bien llevas un iPhone Plus y ni te enteras yo os lo he explicado muchas veces que a veces me ha pasado de salir a correr y mientras estás corriendo dices, ostras, me deja el teléfono. Y, y, y no, está en la espalda, no sé que no, no se mueve. Y eh, como digo, este es en negro y el que tengo es en amarillo, pero, pero está realmente bien. Eh, este, este es su precio normal, no, no tiene una oferta especial. Pero es un... Bueno, os cabe hasta la, hasta la GoPro en, en uno de los bolsillos laterales En el segundo podéis meter el, el iPhone, las llaves o, o lo que sea Bueno, hoy quería hablaros un poco sobre el tema USB Como sabéis, en eh, los próximos días, espero que el martes, me llegue mi, mi MacBook Pro Estoy probando muchas cosas, estoy haciendo listas de software Os hablaré en los próximos días sobre, sobre el tema Están saliendo, creo que, cosas interesantes Pero hoy quería hablaros sobre el lío de los USB eh, yo tenía eh, nociones, pero hasta que no me he puesto un poco encima no, el, y no he leído sobre el tema, no me he dado realmente cuenta de lo, de lo que significa. Os lo voy a explicar. Como sabéis, eh, el USB es un, es un tipo de conexión que lleva ya muchísimos años con, con nosotros, creo que es de, de finales de, de los 90, cuando cuando se lanzó el ese USB 1 eh, el, el USB 1 es un protocolo de, de transmisión y luego están las conexiones, eh, sabéis hay diferentes tipos, están el tipo A que es el tipo normal, es el tipo más común es rectangular con sus cuatro hilos luego está el tipo B que es el que utilizan muchas impresoras es, es más, más cuadrado con las puntas eh, recortadas por lo menos las puntas superiores luego tenemos los Mini A y los Mini B que son similares pero son un poquito más chiquititos el Mini A eh, tiene las puntas inferiores recortadas y el mini B es más rectangular pero es mucho más pequeño que el de tipo A normal y luego están los micro A y micro B que son los que se han utilizado pues en muchas cámaras en muchos dispositivos estos son eh, conexiones para el mismo protocolo de, del USB el, el USB el USB 1.0 que fue lanzado en, en el año 96 Tenía una, una tasa de transferencia De hasta 1,5 megabits por segundo Eso son 188 kilobytes Imaginaos Para un MP3 de 3 megas Te podías morir Casi, casi 5 segundos por mega Imaginaos transmitir cosas grandes Con esas velocidades La versión 1.1 que salió varios años después eh, Tenía ya una, una tasa de transferencia Pasó del ese 1,5 megabits A 12 megabits eh, 1,5 megabytes por segundo eh, No está mal, es un, una mejora eh, Después apareció el, el 2.0, el USB 2.0 Que hemos tenido durante bastantes años Todos estos utilizaban el mismo tipo De, de conector, ese conector Tipo A, el rectangular de, de Siempre, el más común, pues ese Todos utilizaban ese mismo conector eh, Y este, el, este USB 2.0 tenía una tasa, una tasa de transferencia de hasta 480 eh, megabits por segundo unos 60 megabytes o sea que eh, realmente eh, lo máximo no llegaba no solía sobrepasar los 280 megabits unos 22 megabytes eh, reales todo esto por el tema de, del cable el cable no, no daba mucha cosa no daba mucha cosa más eh, en todo esto apareció el USB 3.0 el USB 3.0 tiene una tasa de, de transferencia de 5 gigabits por segundo lo que son unos 600 megabits megabytes reales y realmente está estaba, estaba bastante bien o sea, para discos duros es una, es una gran mejora, la diferencia con el USB que teníamos hasta ahora el conector pues era básicamente que, que el plastiquito interior era en azul eh, pero poca cosa más. Eh, es retrocompatible con, con otras. Eh, bueno, con las otras dos especificaciones, o la, el 2.0 y el 1.0. Estaba bastante bien. Pero a finales de 2016, o en 2016, creo que fue, eh, apareció eh, la. la especificación de USB 3.1. Eh, con la versión 3.1 del USB eh, pasamos de, los, de esos 5 gigabits por segundo 4,8 a, a los 10 gigabits por segundo esto eh, permite 1,2 gigabytes por segundo realmente es una, es una gran mejora eh, esta conexión 3.1 eh, o, sea, o, este, o este protocolo o esta velocidad 3.1 se consigue con conectores eh, nuevos como es el USB tipo C, estamos hablando de protocolos y estamos hablando de conexiones eh, no, no está directamente relacionado eh, el conector con el protocolo que, que vaya o, o el sistema que se utilice para transmitir la velocidad por ese por ese conector, son cosas distintas y e importantes porque luego, luego veréis por qué si comparamos ese USB eh, 3.1 eh, con otros con otros eh, sistemas, eh, por ejemplo el Esata, tiene una velocidad de transferencia de 2,4 gigabits por segundo, recuerdo el USB 3.1.10, eh, el USB 3.0 tenía 4,8, el Thunderbolt, ese Thunderbolt antiguo que sa salió... Eh, se presentó a finales del 2009, creo que fue, esa esa unión entre Intel y, y Apple, eh, Lightpeak creo que se creo que se llamaba, eh, que es una, una, era una versión de, de, de alta velocidad para transmitir datos e eh, imagen, pues ese Thunderbolt original tenía eh, una velocidad de transferencia de 10 Gbps, eh, USB 3.1 tenía 10, el Thunderbolt también. Thunderbolt 2, por ejemplo, ya tiene una velocidad de 20 gigabits por segundo y el actual, el que tienen los nuevos ordenadores, eh, tiene, este Thunderbolt 3, tiene una, una tasa de transferencia de 40 gigabits por segundo. Podemos transmitir 5 gigabytes eh, por segundo, es muchísimo. ¿Sabéis la, la diferencia entre bits y bytes? Eh, bytes es el número partido entre 8, eh, un bit es un 1, un 0 y un byte pues, sería la unión de 8, 8 bits. Eh, bueno, como veis el USB 3.1 es 4 veces más lento que el Thunderbolt 3 esto es muy importante eh, otras conexiones de tarjetas por ejemplo el PCI Express eh, daría hasta 16 Gbps eh, SATA 3 daría hasta 6 eh, gigabits por segundo. Como veis, es más rápido que algunas conexiones eh, internas, pero se queda un poco lejos del, del Thunderbolt. ¿Por qué voy todo esto? <coughs> Porque los nuevos pues, portátiles de, de Apple, mi portátil que estoy esperando, o el MacBook, eh, tiene eh, la interfaz donde el conector es USB-C, pero además el, lo que funciona por dentro, por decirlo así, es Thunderbolt 3. Eh, eh, igual que el Thunderbolt 2, el conector que tenía era el del mini DisplayPort, que es parecido al USB tipo B, ese que, que, que usaban las impresoras, pero un poquito más pequeño, pues eh, Thunderbolt siempre ha utilizado un conector mmm, que se utiliza para otras cosas, eh, como digo, el Thunderbolt 2 utilizaba el de mini DisplayPort, pues el Thunderbolt 3 utiliza una conexión USB tipo C. Que tengamos USB tipo C no significa que el puerto sea eh, Thunderbolt y eso genera bastantes, bastantes confusiones. Además, en cuanto hacemos una transferencia de, de USB-C a otra cosa, eh, si el cable no es bueno, si el adaptador no es bueno, podemos llegar a perder eh, el Thunderbolt. Ahora, ahora, ahora veréis eh, en los casos. Como os digo, estoy esperando el el nuevo Macbook y al tener solamente puertos eh, USB-C pues he eh, necesitado o quiero neces o voy a necesitar eh, algunos conectores la manera más fácil para conectar cualquier cosa es utilizar pues un, un adaptador que pase de USB-C eh, estos USB-C eh, son velocidad 3.1, recordad, 10 gigabits, a, a USB tipo A y este, este estos USB tipo A nos convierte ya, pasamos de ese USB 3.1 a USB 3.0, ahí ya perdemos eh, pues 5 gigabits de, de velocidad. Por tanto, si tenéis un disco externo y tenéis la posibilidad de conectarlo por USB-C, eh, hacerlo porque vais a mantener, eh, si, el, si el, el protocolo de transferencia es USB 3.1, vais a, a ganar el doble de velocidad. Esto es importante y yo no lo sabía. Si tenéis, eh, como digo, con estos adaptadores de USB-C a USB-A, eh, de Aukey que hoy están hoy están en oferta tampoco creo que sea la, la repanocha lo, lo que nos vamos a ahorrar, pero normalmente valen entre 8 y 9 euros y hoy están por 5 como digo, os dejo, os dejo los enlaces con esto ya tendremos conexión USB tipo A, tipo normal para poder conectar cualquier cosa, pues yo que sé, un teclado, un ratón, eh, un disco externo que no hay posibilidad de conectarlo por USB C, aunque perdamos velocidad, pero bueno, va a funcionar relativamente rápido, velocidad de USB 3.0, pues estos adaptadores eh, están bien. Después tenemos. Vamos a saltar, a saltar de, de nivel. Eh, OK también tiene un adaptador de USB-C 3.1 a USB-A 3.0. Que de tres puertos, eh, que nos, nos ofrece ya directamente eh, tres puertos USB y además un adaptador eh, Ethernet, eh, Giga Ethernet, en este caso eh, tiene, vale, 18, 18 euros, es muy transportable, es muy chiquitito y está bien, si queremos tener además de puertos USB, un puerto eh, RJ45 para tener Ethernet en sitios donde no haya WiFi pues esta puede ser eh, la opción interesante el que todo el mundo recomienda y que realmente es un es un dispositivo muy, muy completo. Es el, el HUTU. Es un hub HUTU. Vale 50 euros. Y tiene eh, bueno, diferentes conexiones. Tiene, además de tener un puerto USB-C que podemos alimentar. Es un puerto USB-C 3.1. Además tiene tres puertos eh, USB tipo A. Que en este caso eh, son pues, 3.0. También tiene una salida eh, HDMI que podemos conectar monitores hasta, 4, hasta 4K, y tiene un lector de, de tarjetas eh, SD. En este caso, pues está bien, es completo, eh, ganamos posibilidades, 50 euros, no está, no está nada mal. Si además de querer lo que tiene este, este Hutu, queremos que tenga eh, alguna característica extra, por ejemplo, el Hutu no tiene eh, lector de... no tiene, perdón, conexión eh, Ethernet, pues con el... que os dejo el... el tiene un nombre así, un poco así, CAC, COC, USB tipo C con suministro de energía, eh, salida HDMI, eh, tarjeta, tarjeta, en este caso también micro SD, tres puertos USB y además conexión Gigabit Ethernet, eh, pues en este caso son 86 euros. Es, un, es uno de los hubs más completos y que, y que realmente tiene una pinta brutal. ¿Qué pasa en todos estos casos? Pues que... Yo quiero aprovechar mis monitores, yo tengo dos monitores eh, Apple Cinema Display con conexión eh, Mini DisplayPort y quiero, quiero aprovecharlos. Eh, el problema que tenemos es que cuando utilizamos cualquiera de estos hubs, si no conectamos el monitor eh, por HDMI que en mi caso no puedo, eh, tengo, y quiero conectarlos a través del de mini display port, eh, necesito una conexión directa de USB-C a mini display port, porque si lo conecto en cualquiera de los otros puertos que me dan estos hubs, no funcionará, porque el, estamos perdiendo la parte Thunderbolt. Eh, todo, todo lo que toca Thunderbolt incrementa el precio eh, muchísimo por tanto la mayoría de estos hubs lo que te hacen es perder ese, ese Thunderbolt esos 40 gigabits por segundo los pierdes pasas todos a USB 3.1 o 3.0 y, y bueno, en la mayoría de los casos nos va a servir pero en este caso concreto no, no funciona la manera más sencilla es un, es un USB-C eh, a mini DisplayPort eh, que son 20 euros pero el inconveniente en, en el caso del MacBook Pro no lo sería pero en el caso del MacBook por ejemplo sí que solamente tiene un puerto que en el momento que enchufamos este conector vamos a poder enchufar directamente el mini DisplayPort eh, sin problemas pero no vamos a poder cargar el portátil estos puertos no permiten eh, cargarse a la vez que se transmiten imagen eh, como veis la cosa se empieza a complicar un, un poco hay un hub eh, que, que, que está bien, que es el eh, Hyperdrive eh, Hub Thunderbolt 3, que mantiene, eh, además de darnos todas estas características de USB-C con, con la pantalla, eh, bueno, sí, con salida para, para HDMI, eh, lector de tarjetas, eh, súper compacto, eh, puertos usb 3.0 eh, nos da un usb c para para transmitir a máxima velocidad 3.1 además tiene otro segundo usb c que, que es thunderbolt en este caso y mantendremos los 4 gigabits por segundo para mí es el, el, el hub casi perfecto tiene algunas cosillas que no pero es casi perfecto eh, Problema, si conectamos a ese Thunderbolt el adaptador USB-C Mini DisplayPort, tampoco podremos cargar el portátil. Deberíamos utilizar otro puerto, otro segundo, otro segundo puerto. Este hub en concreto solamente funcionaría en el MacBook Pro porque utiliza dos usb c Para poder hacer eh, bueno, todo esto de pasar también el Thunderbolt, necesita dos, dos usb c con un MacBook, pues lógicamente solo tiene uno y no podríamos, y no podríamos enchufarlo. El objetivo de todo esto es pues, montarme una especie de dock donde yo llegue, enchufe una única cosa y con eso ya tenga pues todo, tenga mi, mi música, tenga eh, los, el ratón y el teclado, eh, tenga conexión Ethernet, es sustituir el Mac Pro para poder colocar allí el macbook y enchufando un solo cable eh, lo tenga todo con este no, no lo conseguiría, primero porque no tiene eh, salida eh, de ethernet y aparte pues no, la manera de conectar el mini display port no sería, no sería lo, lo más fácil del mundo seguimos eh... Hay otro, otro conector también de la misma marca eh, de Hyperdrive. Bueno, el anterior nos lo he dicho. Eh, vale, 119 euros en Amazon y 95... En, en magníficos lógicamente eh, os recomiendo que lo, que lo compréis allí si os interesa eh, fue un proyecto de Kickstarter eh, la gente hablaba maravillas y si buscáis el mejor hub eh, para MacBook, la mayoría os va a recomendar este si no fuese mi caso concreto de conectar, de conectar el monitor y no sé qué, yo os recomendaría este sin duda es el que me voy a llevar encima siempre cuando me lleve el MacBook, me lo voy a llevar siempre porque tienes todos los puertos, menos Ethernet pero todos los puertos accesibles con tarjetas micro sd y, y todo como digo existe otra versión de este, de este hub de la misma marca eh, Hyperdrive que, que en este caso sí que da con salida mini displayport y además permite cargar el hub en un único puerto eh, USB-C, este para el MacBook eh, sería ideal y este tiene un precio de 56 euros por contra no mantiene los puertos USB 3.0 en este caso tiene dos y son dos puertos eh, USB 2.0 aunque tiene lector de, de tarjetas eh, microSD como veis no existe el hub perfecto en todo eh, pero bueno, eh, lo, lo estamos buscando. Si, si tuviese que deciros el mejor hub o el hub más perfecto que, que he visto, pues es uno de la marca eh, Cable Creation, que en este caso tiene un precio, que sería una de sus desventajas, de, de 110 euros, pero quitando el precio y, bueno, y el color, que solamente está en oro rosa, tiene tela, eh, tiene salida para todo. Es el hub eh, ideal. Además tiene un pequeño cable de 15 o 20 centímetros que nos permite conectarlo y no tenerlo enganchado al, al MacBook como sería la mayoría de, de los otros hubs. Esto nos permite, pues, por ejemplo, si lo tenemos en, en, una, en una base como la que os recomendaré al final, eh, tenerlo un poquito elevado y que no esté todos los cables tirando del, del conector. De esta manera el cable pues, baja un poco hacia abajo y podemos tenerlo en una posición más cómoda. Pues este hub de cable creation tiene... Eh, USB tipo C 3.1 para poder cargar el portátil Tiene salida eh, Thunderbolt eh, Tiene salida HDMI Tiene salida eh, Mini DisplayPort Tiene salida VGA para monitor Tiene Ethernet tiene USBs, tiene de todo. Está, es, un, es un hub que, que está, que está todo, que está, no, tiene de todo. Y aparte, también tiene conector eh, de audio. Sería el ideal pues para reemplazar, por ejemplo, mi Mac Pro, tenerlo conectado y al con llegar con el MacBook un solo cable, eh, tenerlo todo. Como digo, eh, 110 euros. El color no es el, no es el ideal, pero pero es un hub que está, que está muy bien. Por último, quería recomendaros una, una base es una, una especie de peana que me recuerda totalmente a la base que tienen los, los iMac eh, nos va a permitir eh, colocar un portátil y levantarlo un poquito para que esté la pantalla a la altura de, de la vista visualmente es precioso de, de aluminio y como digo, lo va a colocar en una posición ideal para tenerlo a una buena altura. Poder dejar, por ejemplo, debajo un teclado y un ratón o un trackpad para no tener que estar tocando directamente el MacBook y ponerlo a tener a una distancia un poquito, un poquito mejor. Y además, pues va a permitir que al no estar tocando totalmente la mesa, que se refrigere un poco un poco más. Bueno, pues estas son las, las vicisitudes de, del USB-C. Eh, una cosa es lo que va por dentro, por decirlo así Y otra cosa, lo que está fuera, lo que es el conector Y si y depende de lo que utilicemos Pues vamos a perder eh, el Thunderbolt de nuestros Macs o, o vamos a pasar de la velocidad 3.1 que nos puede dar el USB C a la velocidad 3.0 que nos va a dar los conectores eh, tipo A la mayoría de estos inconvenientes eh, se desaparecen si queremos utilizar más de un puerto y utilizar pues, eh, conectores o, o dongles específicos, pues mira, uno para el USB, uno para el, la red uno pues para pasarlo a USB tipo A otro para el lector de tarjetas, pero si lo queremos conectar todo en un, en un único puerto que sea enchufar y listo, que para mí es una de las grandes ventajas de este, de este tipo de conexión, de USB tipo C, pues la cosa se, se complica un poco. ¿Qué conexiones, qué dongles utilizáis vosotros? Me recomendaréis otros distintos. Eh, espero vuestros comentarios, como siempre, en podcast.appsmac.com, en awepodcast.net o, como sabéis, por el correo en appsmac.com, arroba gmail.com. Esto es todo, un saludo y hasta luego.